0: Um, dois, Bem-vindo, bem-vindo ao Fala da Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o vice-presidente de finanças e estratégia do iFood e do best-seller do livro A Nova Economia, o Diego Barreto. Tudo bem, Diego? Fala, doutor, tudo ótimo.
1: Muito prazer, muito bom estar aqui. Brigadão.
0: Nossa, muito legal, viu, Diego, Diego, falar contigo, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre o livro, né, que tem tanto aí a nos ensinar, não só para para quem da área de mercado, mas para quem está investindo no restaurante, tem seu negócio, eu acho que ele fala um pouco, um pouco de tudo, né? Então vai ser muito legal a gente trocar essa, essa figurinha. E conta um pouquinho, Diego, um pouco sobre a sua
1: trajetória. Claro, cara, eu sou eu aquele típico brasileiro privilegiado, homem branco, de classe média alta, região sudeste do país, é, heterossexual. Cara, tive uma vida, tem grandes barreiras aqui, né? Numa sociedade como a nossa, com Coloca barreira olhando a cor da pele, orientação sexual, classe social e tudo mais. Eu tive, eu tive um privilégio muito grande por causa disso. O que me permitiu, cara, fazer a típica carreira de quem é privilegiado, né? Vai lá, estuda numa boa faculdade, estuda inglês, depois faz um MBA, entra num programa de treinamento que você quer e por aí vai minha vida foi assim, cara, bem bem, bem, bem literalmente mesmo o resultado, o típico, a típica jornada aí do cara privilegiado no Brasil, até 2014, quando fazendo meu MBA na Suíça, me caiu uma ficha sobre privilégios, sobre tecnologia, nova economia, as mudanças que estavam vindo, e aí eu volto pro Brasil decidido fazer uma mudança, e aí em 2016 eu deixo o que eu chamo aqui de velha economia e, e, apoio, e entro aqui na nova, que é representado aqui no meu caso pelo Grupo móvel, onde eu tô que há cinco anos especificamente no iFood que é um dos investimentos da Móvel há três anos O paralelo aí cara eu sou um cara muito ligado à educação dou aula desde o do meu primeiro dia de formado. É, é, o livro foi recentemente publicado e muito vem dessa ligação que eu tenho com a academia. E na física, ex-maratonista, que ferrou a perna, não consegue correr mais por causa disso. Três filhos, terceiro está chegando agora, uma mulher maravilhosa. Feliz, um cara muito feliz de conseguir equilibrar isso tudo muito bem. Poxa, que
0: bacana, que legal. E o livro, né? Conta um pouquinho sobre o livro, né? Essa temática, né? A gente deu esse estalo, assim. Conta um pouco os principais pontos, assim, de o que a gente possa... Porque o que eu falo, né? Você montar qualquer negócio de restaurante é você montar uma empresa hoje, né, Diego? Você tem que pensar em tudo, desde um planejamento, Total. desde como área de marketing, parte de insumos. Eu falei, é uma mini, é uma mini empresa, né? É uma mini empresa. Até dou um exemplo, eu gravei recentemente com, com o Henrique, né? Da hamburgueria lá do Pets, né? E ele fala, Gabriel, eu fiquei, cara, há um figura, ano, né? uma figura, né? Tá com parceira, parceira com vocês, também super legal. E poxa, é. o Henrique é fantástico, né? Então ele conta, Gabriel, eu também tinha uma carreira. Ele falou, ele trabalhava em shopping, então na área de comunicação, né? Mas estava, poxa, era aquela velha economia, né? Era podado, tinha problemas com a diretoria, com, com as ideias que ele queria implementar. ele falou, cara, eu vou fazer o meu, vou fazer o meu negócio. Ele gostava muito de hambúrguer, mas ele fez muita lição de casa, é. sabe? Então ele ficou um tempão planejando quem era concorrente, como que ele ia lançar o hambúrguer. Ele, ele estudava muito. Então a gente fala, ele fez o caminho certo, né? Estudou tudo marketing como que ele vai divulgar. Isso é muito legal. eu acho que o exemplo do Henrique, do, né, do Pet dele tem muito com o seu livro. Assim, o Espelho, a nova economia é um pouco do, do pensamento, um pouco do Henrique, né? para frente, o cara que é, que é descolado, que tem a sua visão, tem seu planejamento e tá crescendo adoidado, né?
1: É, total. Cara, o livro, né? Ele fala sobre esse conceito da nova economia. A nova economia, ela nada mais é do que um processo que já se repetiu várias vezes na história, não, não nossa, né? mais do mundo. Ah, e ela fala muito com a, a situação em que você é, observa uma convergência de múltiplas novas tecnologias, mudando drasticamente a forma das empresas operar, fazendo com que essas empresas criem tendências novas no seu ambiente, gerando um impacto social e econômico muito grande no seu entorno. Se você lembrar aqui da primeira revolução industrial, ela é exatamente isso. Né? Se você lembrar da segunda revolução industrial, ela é exatamente isso. Se você lembrar do fordismo, ele necessidade do petróleo, é exatamente isso. O Brasil, ele nunca viveu isso. Por isso que o Brasil é um país tão linear, né? Se você observar, a sociedade brasileira é conservadora, ela é pouco móvel, aristocrata, elitista, preconceituosa. Ela é extremamente linear. Por quê? Porque o Brasil nunca teve esses grandes choques. Esses movimentos sempre chegavam no Brasil a conta-gotas. Então ele não gerava essa disrupção. As mudanças aconteciam bem tranquilamente ao longo do tempo. Bom, é, o, o resumo da obra é que nesses últimos 15 anos, o processo de globalização, ele terminou de se consolidar no Brasil, o que fez com que as tecnologias passassem a chegar aqui com muito mais velocidade. Quando a tecnologia chega com mais velocidade, acontece um efeito parecido com esse que eu narrei fora do Brasil. Ele começa a acontecer pela primeira vez na história aqui no Brasil. Como é que a gente nota isso na prática? O exemplo que você deu do Pérez e do Henrique é um exemplo disso. Como é que o, o Henrique alavanca em grande medida a marca do Pérez? Uma rede social social com um o celular na mão. Isso só é possível porque você tem essa múltipla convergência de tecnologias que permite um cara como o Henrique, que tem talento e conteúdo, ir lá e fazer isso. Veja, o Henrique há 20 anos atrás ele estaria com uma hamburgueria aberta você nem saberia que ela existia. Porque ele não tinha 20 milhões de dólares para ficar investindo em marketing, nem para abrir 50 hamburguerias. Então, essa convergência permite às pessoas, então, uma coisa que até então era muito ofuscado no país. Protagonismo. Porque as coisas estão disponíveis agora. Né? Assim como o Henrique teve uma ideia e falou Opa, isso é bom e eu vou conseguir chamar a atenção Ele vai lá e faz no passado, ele ia tentar e ele ia rapidamente cansar, porque não ia conseguir. Exato, exato. Nossa,
0: é bem, é bem isso mesmo, assim, né? E até a gente estava falando um pouco de adaptabilidade, nessa né? parte de digitalização também, que né esse é um dos, dos temas aí né? das empresas, né? A digitalização e tudo mais. E tem essa parte que a gente pode levar isso para os restaurantes, né? Então, aquele restaurante que era do interior... Do, sei lá, interior de Minas Gerais, por exemplo, que era familiar, né, Diego? Ele teve que ter a sua digital... Às vezes não tinha nenhum Instagram, não tinha nenhum delivery. As pessoas iam até lá, buscavam. Esse restaurante, por exemplo, na pandemia, teve que se despertar para isso para essa nova economia que a gente fala também de ter um Instagram, às vezes pensar... Poxa, eu preciso ter, ter o iFood aqui, preciso ter uma, né, uma opção de delivery aqui para as pessoas. Está em lockdown, como que vai fazer? Não consigo retirar e tal. Então, isso, é, isso cresceu muito, né? E desde também dos restaurantes classe A, né? Aquele restaurante classe A que, sei lá, X comida aqui, nunca pensou que, poxa, é muito elitizado, pô, as pessoas, alta gastronomia, a pessoa vai lá, às vezes não acompanhava muito bem para ir para um delivery, alguma coisa. Ele também teve que se adaptar. Então, a gente brinca que é desde o restaurante classe A até o restaurante, a lanchonete, que às vezes nem tinha o Instagram, nem tinha essa parte social. Os dois tiveram que se adaptar, né? Um, se adaptar em embalagens, se adaptar em novos, novo cardápio, fazer um cardápio específico para o delivery, né? Ter essa criação. Fechou tudo, né? Como é que ele ia ter? Isso é muito, muito louco, né? E rapidamente
1: todos tiveram que, que passar por isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode ir até mais longe pensar o seguinte. Há 20 anos, Anos atrás, sem essa mesma conexão, mesma tecnologia que permitiu a gente dar o exemplo aqui da do Pérez e do Henrique, o restaurante teria qual o restaurante que ele é? Bom, nada demais, nada de menos. Hoje, pensa só: um restaurante pode abrir quatro marcas diferentes a partir da mesma loja, tem ter que abrir lojas diferentes para isso. Eu vou dar sempre um exemplo para mostrar bem como a tecnologia ajuda e, e cria esse ambiente, nova economia para o restaurante. Uma padaria, dia de regra, ela tem lá pão, por junta tamo cafezinho e tal e ela eventualmente tem lá uma pizzaria e ela vende a pizza, né? Ela tem aquela pizza cortada que você vai lá e pede um pedaço come no balcão e tal. Aí, você chega em casa à noite e fala pô, eu ia comer uma pizza. Entra no iFood escreve pizzaria. Sai tudo, menos a padaria, porque uma padaria via de regra, não vende pizza, mas as padarias vendem pizza. Então, hoje o que que uma pessoa protagonista, um empresário protagonista faz? Ele pega a padaria dele e fala ah, beleza, lá no iFood vai vai ter a padaria do Zé, como é o nome dela, e vai ter a pizzaria do Zé, e na pizzaria do Zé eu vou vender só pizza, e o logo é diferente, o nome é diferente, e aí você vai chegar em casa com a pizzaria? Eu não sei se você vai pedir lá, mas vai aparecer. E, eventualmente, você vai pedir, você vai gostar. Você já gostava de ir no balcão e comer a fatia lá. E você passa a pedir. Então, você vê como a tecnologia, ela dobra a possibilidade de um restaurante ser dois restaurantes agora na prática, simplesmente se utilizando dessa múltipla convergência de tecnologias. E isso abre um campo de muita criatividade para o restaurante. Nossa, fantástico. Exatamente. Abre, abre um leque incrível,
0: né? Até para testes, né, né Diego? Às vezes, às vezes ele quer fazer um teste de algum, de algum caminho, alguma linha que ele não, não testava, ele consegue também fazer um piloto, né? É né? que a gente fala na, nas empresas, né? Até mesmo no, no restaurante. Às vezes é complicado ele fazer um piloto, sei lá, no restaurante. Às vezes ele pode fazer um piloto e um teste fazer... Exatamente, às vezes, eu, de volta agora no Henrique, né? O Henrique é um barato. Ele faz testes, agora está fazendo testes de alguns lanches lá. Então ele faz a enquete lá, deixa o lanche por dois, três dias, ver o resultado, ver como está a receptividade dos, dos clientes e, pô, esse aqui não, esse aqui agora está legal. Então, isso até é legal para o delivery, né? Você fazer um teste de algum lanche né? e ver essa aceitação e depois colocar no cardápio o local ou até mesmo criar Submarcas -sub dentro do restaurante, né?
1: Exatamente, né? Assim, a, 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 a tecnologia, ela deixa você sonhar. Vamos dar um outro exemplo aqui. Hoje, você compra os para o seu restaurante, deixa lá no freezer e conta que o cliente vai vir e você vai processar aqueles insumos para vender. A pergunta é, não vende o um insulto lá no iFood também, né? Então, aquela mesma padaria que compra presunto, mussarela, requeijão, farinha, entre outras coisas, por que ela não tem uma sessão lá no iFood que ela vende? Presunto, mussarela, requeijão, farinha. Ou seja, ela gira o estoque melhor, né? Que qualquer uma pessoa gostaria de fazer. Mas quando você entra lá no iPod e olha as padarias, 95% delas não fazem isso. Verdade. Né? Então, o que, que falta aqui? Aí volta para a discussão lá do Henrique, falta adquirir esse ímpeto protagonista. Aí você vai falar, ah, Diego, mas eu acho que vai dar totalmente errado. Vai lá e testa, cara. Se der Exato. errado, é só deletar do app. O que, que custa testar? E se der certo? E isso mudar a sua vida?
0: Exatamente, exatamente. E o que você viu também agora, falando um pouco, cresceu muito nessa né, parte de delivery, Diego? essa parte de nova ocasião de compra. Então, às vezes, é, tá em casa, um café da manhã ou um café da tarde. Isso acho que explodiu também. Às vezes essas padarias artesanais, essa parte de cafeteria também, uma tapioca, às vezes algum outro item também. Isso cresceu muito, né? esse novo hábito de compra das pessoas
1: em casa. Totalmente, né? Você teve uma total ressignificação é, a partir do momento em que as pessoas mudaram o seu hábito de trabalho, né? Então, existe um, um processo completamente diferente, a partir de agora, é, é, do, do comportamento, da jornada de consumo do cliente. Então, é, esses itens que você mencionou, eles, sem dúvida, né? são, são itens muito fortes, mas eu, 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 eu colocaria alguns outros aqui. Café da manhã, que historicamente, não era pedido em delivery, ele passou a ser a pessoa não dá mais aquela passadinha na padaria porque ela tá ficando em casa, né? Um outro bom exemplo, o café da tarde a, 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 aquela, sabe, aquela barrinha de cereal que você come, aquele mamão que você corta, corta rapidinho e come aquilo foi um outro, junto com a própria tapioca do exemplo que você deu, são itens que foram adicionados também mas talvez o, o, o mais interessante disso tudo foi encontrar determinadas tendências que ainda eram muito nicho, terem crescido demais na plataforma, um exemplo o vegano, exemplo, o low Carb, né? Um pouco carboidrato para as pessoas que se preocupam com isso, porque muita gente estava em casa e comia quando? Comia naquele dia que era o dia da exceção, né? Chegava lá sabadão à noite e falava hoje é o dia, vou chutar o balde. <risos> e aí pedia lá um hambúrguer, sorvete e tal, não sei o quê. Mas em todo o resto da semana, essa pessoa queria uma comida leve, né? Low carb. Ou você chega lá no iFood, você já encontra muita oferta para esses nichos, entre aspas, que estavam antes só no mundo offline.
0: Nossa, com certeza. Cresceu muito, né? A parte de vegetal produtos saudáveis, isso tem crescido pão, pão sem glúten, isso é uma, uma tendência, né? uma tendência aí global, né? E nessa pandemia, mesmo durante esse período, teve várias empresas que, ou que entraram, no, que entraram nesse segmento. Você vê algum tipo de, de restaurante, ou até mesmo desse que não tinha o delivery, e que acabou optando e, e tendo esse, essa ferramenta, assim, teve algum tipo de restaurante
1: específico que falou, nossa, esse aqui bombou, sei lá, não sei. E assim... É, é, acho que se a gente tivesse que pegar um, a gente não, não, não conseguiria. A gente teve fases. Eram fases muito interessantes que a gente notou. primeira grande fase é, é, durante essa pandemia foi a fase entre abril e julho. Essa fase foi a fase da pizza e do hambúrguer. E, e é fácil entender. pessoas foram para dentro de casa, ferradas com o trabalho, dois filhos gritando, cachorro latindo, vida virou um caos, a gente com medo de morrer. O que as pessoas fizeram? O mais prático que tinha. Cara, pede um hambúrguer aí, queijo, alfacinho, tal, ketchup, beleza. Morreu o assunto. Então, as pessoas, naquele momento, buscaram o pragmatismo versus a maior necessidade de algo mais elaborado. Depois, Ali depois de junho, julho, a gente começou a ver um pouco mais da fase das pessoas buscando algo diferenciado. Né? Então, as pessoas se acostumaram em casa, acertaram a vida. Né? Aqueles que, vamos assumir aqui, que não perderam o emprego, falaram, pô, a coisa se organizou, a vida tá boa, tô ficando mais com meus filhos, acordando mais tarde, tô perdendo o tempo do trânsito. As pessoas começaram a gostar. Aí, elas liberaram um pouco. Aí, começaram a pedir os restaurantes um pouco mais caros, o ticket médio subiu. Né? Você começou para ver as pessoas pedindo a comida mais, é, é, mais, mais refinada, e aí você vê isso acontecendo. Quando chegou ali em setembro, você começou o processo de relaxamento, então as pessoas começaram a voltar mais ou menos para a normalidade, nesse sentido, que elas começaram a sair um pouco mais, elas já podia dar um pulinho no restaurante, então elas ajustaram isso. E aí de lá para cá, esse equilíbrio então voltou, e aí não tivemos mais nenhuma grande mudança até agora.
0: As padarias também, né? acho que as padarias entraram também muito forte, né algumas que às vezes não faziam também, teve Teve, acho que teve o um período aí das padarias também, junto com as hamburguerias, que não sei se nesse mesmo período, mas padaria hoje também deu um up geral também das entregas, né? Total. Eu diria
1: que as padarias, elas talvez tenham sido uma das que mais se beneficiaram. Por alguns motivos. Primeiro, é, as pessoas, via de regra, não pediam muito padaria. Elas pediam restaurante. Então, quando veio, você veio para casa, o que, que aconteceu? A padaria, ela apareceu onde ela não existia, que era o café da manhã. No, no delivery, né? Depois teve um segundo efeito, que é, as pessoas descobriram que as padarias são muito mais do que uma mera padaria. Elas são quase um supermercado, né? Então, puta, eu preciso da barrinha de chocolate. Puta, eu preciso do refrigerante. Puta, eu preciso do, do, do presunto e da mussarela. Puta, eu preciso... E aí elas foram descobrindo que a padaria, ela não é um supermercado, mas ela, ela, ela dá um passo ali naquela direção. E aí ela é muito mais rápida que um supermercado. Então muita padaria absorveu essa demanda. Terceiro é, a gente viu várias, não, não diria muitas, mas várias padarias, fazendo esse movimento se posicionar vendendo outra coisa. Tipo o exemplo que eu te dei da, da pizzaria. Um outro exemplo, outro exemplo tiveram as padarias que se posicionaram como loja de conveniência. Então o que ele fez? Ele abriu uma outra marca no iFood, é, conveniência do Zé, e só colocou com item de conveniência. Cerveja, chocolate, chiclete, não sei o que, não sei o que. Acabou. Aí você entrava lá à noite, seu filho falava, pô pai, eu queria um chocolate. Você ia lá e filtrava por conveniência quem aparecia. conveniência do Zé. Então, a gente viu esse movimento que muitas padarias já mais protagonistas conseguiram capturar bastante também. Isso em termos de, de custo para o estabelecimento, Diego, de dar -se,
0: abrir esse outro segmento, é, tem algum custo adicional? Ou para ele, é isso tem alguma coisa a mais que... Não, é literalmente só abrir uma loja nova debaixo do mesmo CNPJ. Puxa, isso é uma dica fantástica, né? Puxa, que você acaba criando outro, porque apesar que tem na Abinha, né? Você coloca, coloca, você consegue, né? Dentro da Abinha ali do iFood, você consegue mudar. Mas isso você ter diversos outros e abrir um específico é uma dica muito legal, muito, muito bacana. Muito... Uma coisa que eu acho que cresceu muito também é a parte de embalagens, né? De você, as embalagens hoje, às vezes é um produto que às vezes vem com caldo, vem com molho, ou é uma comida japonesa, ou é um lamen, as, as tampas, os fechamentos das embalagens, isso cresceu também, né? Teve uma inovação muito legal, né?
1: É, eu, eu diria que o verbo aí é desenvolver, né? Desenvolveu. A gente viu uma evolução violenta, violenta, violenta por parte das embalagens. Em dois campos. Primeiro, restaurantes que não se preocupavam passaram a se preocupar. Então, aqui não é nenhuma questão de inovação. Aqui é uma questão de você melhorar a qualidade do que você está fazendo. A gente viu muito isso, né? Então, o famoso cara que colocava lá de qualquer jeito, sabe? Nessa cola de placa branca, sem um bilhetinho, aquela embalagem da marmita, que tipo, ela chegava meio, meio abertas, tem o lacre. Isso a gente viu uma evolução grande. O segundo ponto foi o desenvolvimento tecnológico mesmo. A gente viu muito a evolução. Nos restaurantes de gastronomia fina, é, um nível de especificação para aquela marca, para aquele restaurante, muito grande. Nos restaurantes em geral, por exemplo, a evolução dos lacres muito grande. né Então, você consegue colocar um lacre que mostra se foi aberto ou não, ao mesmo tempo é fácil de abrir, enfim, tudo mais. É, a, a questão da retenção da temperatura melhorou Brutalmente, brutalmente, ah, e por fim ah, ah, o uso cada vez maior do papel no lugar do plástico. Então a gente viu muito um processo de mudança das embalagens ao longo do, desses últimos 12,
0: 18 meses. Uma parte também que eu acho que é muito legal, acho que até vi numa, numa live você falando também, é a parte da humanização dos restaurantes. Né? Às vezes uma coisa tão simples, né? ou é um bilhetinho, acho que você não sei se tem algum case, assim, ou algum exemplo que você fala, poxa, essa, essa empresa aqui meu, faz uma coisa tão, ou agradece. Muito obrigado pelo seu pedido. Acho que tem algumas ferramentas de você se comunicar com o cliente, que acho que, às vezes, muitos não fazem, Diego. E é uma coisa, assim, de trazer aquela... Olha, aqui sou, sou atendente aqui do tal pizzaria que você sempre pede. Poxa, até mesmo, sei lá, você quer só, não sei como, já tem aquele histórico, né? Ele consegue saber que ele gosta da pizza quatro queijos, por exemplo. Poxa, sua pizza veio legal, sabe? Alguma coisinha assim
1: que acho que isso muda muito, essa aproximação. Não fica aquela coisa fria. Completamente. E aí, de novo, eu volto para a questão do protagonismo. Veja, isso tudo que você mencionou, qualquer um faz. Só que a minoria faz, né? Então, qualquer um pode fazer. Então, é, é, o, o, acho que o grande ponto aqui é o seguinte. Inúmeras pessoas chegam em casa e dizem: Nossa, que legal aquela loja. Eu vou lá e a pessoa é, é sempre educada comigo, sempre se preocupa comigo, sempre x e vamos ver. E aí, quando ele está lá dentro do restaurante dele, no delivery, ele não faz isso, ele trata como uma linha de produção. Então, exemplos aqui para mencionar: Qual é a dificuldade de você mandar um bilhetinho ou escrever ali? É, olha, vi que você está voltando, muito obrigado. A mensagem que está escrita ali na prática é: Eu sei que você já pede aqui, eu estou prestando atenção em você. Vou dar um outro exemplo é, é, que para mim é muito importante. O iFood disponibiliza o cheque para que o consumidor fale com o restaurante e, e vice-versa. Eu fico me perguntando por que que quando o restaurante recebe o pedido ele não devolve uma mensagem, né? Então, por exemplo, o Diego pediu um hambúrguer e disse sem cebola. Pô, se o Diego pediu sem cebola, ele deve estar tá ansioso. Porque se, ele deve estar tá assim, será que vão esquecer de tirar a cebola? Então, pô, recebi o pedido. Oi, Diego, tudo bem? Olha, peguei já teu lanche. Vai ficar uma delícia e não vai ter cebola. Fica tranquilo. Você já assim, muda radicalmente a relação. Com radicalmente, radicalmente. Só que as pessoas não usam para isso. Elas só usam para resolver problema, que também é uma função do chat. Sim. Mas você tem outras formas de cativar esse cliente. Quem não gosta de ser prestigiado, fala, poxa, ele sabe
0: do meu pedido, ele sabe do meu gosto. Não, Gabriel, eu sei que você poxa, gosta aqui de, né, ou sem cebola, ou com mais queijo, sei lá, x, né? Você fala, poxa, a pessoa sabe do que eu gosto, mas isso, isso não, tem, não tem preço. E eu vi muito parte também de, de inovação, né, né, Diego? Eu vi uma coisa muito, muito legal também do iFood, para quem, quem não sabe, essa parte do corporativo, né? Da parte também que não, quem nos escuta e tá nas empresas, ou é do RH, ou quer, quer inovar também, porque a gente sabe também que daqui a pouquinho, né, graças a Deus, as assinas estão chegando aos poucos, a gente... Daqui a pouquinho vai começar e algumas empresas começam a voltar um pouquinho para o escritório. A gente sabe que às vezes tem uma reunião, que às vezes se estende um pouco pelo almoço, né? Quem nunca... Poxa, vamos pedir, pessoal. Ó, oh, vamos é aqui, vamos juntar aqui. Você dá tanto. Às vezes passa no meu cartão, depois a gente divide, você me deposita. Eu vi uma coisa muito legal você comentando que é a parte do, do iFood corporativo, né? O iFood empresas, que já tem algumas tecnologias. Às vezes você disponibiliza um cartão e essa pessoa no meio de uma reunião. Ó, oh, pessoal, vamos fazer então um almoço aqui. Vamos pedir alguns lanches, uma sexta-feira. Alguma coisa fazer algum happy hour você consegue, pelo um cartão, fazer a compra para todos, né?
1: Exatamente. É, é, a gente criou uma ferramenta há cerca de dois anos atrás é, que basicamente permite duas coisas: é, ela permite que a empresa diretamente peça. Você vai fazer um workshop na sua empresa, você vai comprar 50 pães de queijo e, e, e 10 garrafas de suco. Então a empresa entra lá, faz o pedido, bate isso lá no restaurante, no supermercado, na padaria, enfim, onde eles ele recebe o pedido, então ele atende a necessidade interna da empresa e o outro é, os colaboradores passam a ter como meio de pagamento, que nós chamamos de a, a, a pagamento corporativo então ao invés de você usar, você ir lá e clicar no seu cartão pessoal e pedir uma notinha fiscal e tal, e preencher o reembolso e não sei o que, não sei o, quê, o que o que você faz? Você usa o pagamento corporativo e aí na sequência a tua empresa recebe diretamente a cobrança, então você não precisa fazer nem aquele processo de, de reembolso tradicional que, que se costuma fazer.
0: Exato, poxa, muito, muito legal, isso facilita muito, né? Ou até fazer um, um gift card também, né, para algum, algum prêmio, alguma coisa assim, também é possível, né? Também consegue, é possível fazer, né? Um presentear, algum, também dá para fazer com esse mesmo processo. Exatamente. E eu vi também, Diego, tem uma parte também de, de lockers, né? Às vezes uma, uma empresa que tem um escritório, alguma coisa que tem muita, muitas empresas, ou não tem aquela parte de, pô, estamos em reunião, até chegar ao pedido, também tem essa funcionalidade de lockers também do, do entregador deixar nesse locker e depois a
1: pessoa assim que sair já pega também, né? Isso é uma outra uma outra inovação também, né? Totalmente, totalmente. A gente criou isso porque a gente via as pessoas no, no ambiente corporativo, no, no, em especial nos, nos, nos grandes condomínios, nos grandes prédios, elas evitando o delivery porque era complexo o processo de retirada. Então a pessoa estava lá num telefonema e aí chegava o entregador. Aí ele, pô, agora, como é que eu saio do telefonema? Não posso sair agora, que eu faço e tal E aí a pessoa falava, vou ter que esperar aqui ele Levava mais cinco minutos lá E nisso o entregador lá, puto da vida com razão Porque não conseguia Não conseguia entregar o pedido dele e seguir a vida dele né? Então você imagina a quantidade de problemas Que aconteceram ao longo do tempo por causa disso O resumo da obra é que a gente optou Por desenvolver uma tecnologia Em que a gente criou boxes né? Em que o entregador chega E aperta um botão, um QR Code é gerado E vai para o consumidor ele coloca lá a comida num lugar que, que preserva a temperatura e fecha. A pessoa com esse QR Code chega, no, depois daquele cold, daquela ligação de 5 minutos que a gente mencionou, e aí ele vai lá e pum, coloca o, o, o QR Code a porta abre e ele pega. Ou seja, eu resolvo todo esse problema, toda essa fricção. Olha, que legal, que bacana. Uma comodidade, né? E praticidade
0: aí para as pessoas se retirarem, né? E Diego, e tem alguma comida aí que você tem uma queda aí em especial? Alguma, algum tipo de gastro economia aí que você que você adora? Ou comida
1: japonesa, Ou pizza? Tem algum prato aí que você gosta? Eu não tenho nenhuma grande preferência, não. Eu, eu adoro comer. É assim, a sentar à mesa e bater um papo e comer alguma coisa, é, me satisfaz bastante. Eu como literalmente tudo, não tem nada que que seja uma preferência muito extrema ou, ou, ou que eu não coma. Literalmente tudo. Puxa, muito bacana viu, Diego,
0: falar contigo aí, a gente conhecer um pouquinho mais, né, aí do iFood, a gente... E as pessoas, né, fica Recomendo muito aí o livro do, do Diego, assim, para quem é empresário, para quem tem um negócio, para quem é de empresa e quer o livro Nova Economia, assim, porque abre um pouco a, a cabeça no sentido, né, e até vou, vou fazer um elogio, né, até eu vi numa live que você estava e eu tive, tive um exemplo, né, porque às vezes eu faço um contato via direct, ou, às vezes por LinkedIn, dependendo da empresa, né, e perto de uma data comemorativa eu falei, poxa, seria muito legal gravar com esse produto, ou com, esse, com esse, esse CEO, falando um pouco da, da empresa e da marca, né? E você muito bem comentou, poxa, como que é o, o executivo da velha economia? Ó, oh, Gabriel, fala com a minha secretária, tenta marcar com ela, a gente tenta uma data, aí você fala com a secretária, não vai ter data, <risos> não vai conseguir, né? E como é o executivo aí da nova economia, né? Poxa, eu te mandei um direct, rapidinho você, você me respondeu, já mandou um link do, do calendário, né, online ali que eu conseguia ver sua agenda, então, poxa, te agradeço muito, aí obrigado pela pela oportunidade aí da gente gravar e as pessoas conhecendo um pouco mais aí do iFood, dessas tendências, né? E dessas dicas, né? Não só para os grandes aí hamburguerias, restaurantes, padarias, entre outros, aí essas dicas que você
1: deu para gente. Cara, primeiro eu consigo entender por que, que tem que ser diferente, né? Para responder uma mensagem. Assim como eu poderia dizer Cara, não vai dar Estou meu ferrado aqui Exato. Esse mês, desculpa ou, Puto, não é minha prioridade Que beleza Mas, sabe Simplesmente respondo E pronto E tem que ser assim né? A relação das pessoas Tem que ser assim é, Então, assim Eu fico, fico muito feliz de, de você ver nesse gesto Algo bom Porque, de fato Essa blindagem Que algumas pessoas fazem Se utilizando Da assistente De não sei o que Ela, na prática É uma falta de empatia E, de novo Eu não estou dizendo Que tem que dizer sim para tudo Mas tem que falar Tem que dialogar Tem que dizer não, em ponto, né? Exatamente. Então, puta, super obrigado, de coração,
0: tipo, fico muito feliz ouvindo isso. Não, muito legal, fiquei super, já era seu fã aí, fiquei, fiquei ainda mais aí, parabéns, viu? E muito obrigado, viu, Diego, pela oportunidade aí. Valeu!
1: Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau,
0: tchau.